0: 致女儿书，王朔三。中国人其实挺愿意省事儿的，一个时代一张图纸。我站在那个操场边，看着那些似曾相识的旧楼直晃，好像自己随时会从一个楼门里走出来。世界上很多院子长一模一样。有一年去慕尼黑边上的达豪集中营，一进去惊了。完全是我在山东寂寞北海舰队新兵团待了三个月的。据说原来是日本军马厩的那个院子的翻版，也是一排排钻天羊，一排排平房，一排排上下铺，一排排水龙头，一排排抽水马桶。我们是一排茅坑。关于爷爷奶奶，我不记得爱过自己的父母。小的时候是怕他们，大一点开始烦他们。再后来是针尖对麦芒，见面就吵；再后来是瞧不上他们，躲着他们。一方面觉着对他们有责任，应该对他们好一点但就是做不出来，装都装不出来。再后来一想起他们就心里难过，和那个时候所有军人的孩子一样，我是在群宿环境中长大的，一岁半送进保育院，和小朋友们在一起。两个礼拜回一次家，有时四个礼拜，很长时间。我不知道人是爸爸妈妈生的，以为是国家生的。有个工厂专门生小孩生下来就放在保育院一起养着。每次需要别人指给我，那个正在和别人聊天的是你爸爸，这个刚走过去的女人是你妈妈。这个事儿我已经多次在其他场合公开讨论过了。为了转换我的不良情绪、怨恨他人，我会坚持把这事儿聊到恶心，更反感自己为止。知道你小时候为什么爱抱你、亲你，老是亲得你一脸口水？我怕你得皮肤饥渴症。得这病，长大了的表现就是冷漠和害羞，怕和别人亲密接触，一挨着皮肤就不自然，尴尬。寒毛倒竖，心里喜欢的人亲一口、拉一下手也脸红，下意识的抗拒，转不好可能变成洁癖。十岁出保育院，也是和大的两个人过日子，脖子上挂着钥匙吃食堂。那时已经文化革命，爷爷经常晚下班，回来也是神不守舍。搬老段府之前就去了河南驻马店五器干校，一年回来一次。他的存在就是每个月寄回来一百二十块钱的汇款单。奶奶去了一年门头沟医疗队，去了一年甘肃六二六医疗队。平时在家也是晚上八点以后才到家，早上七点就走了。一星期值两次夜班。上到初中，爷爷才回来。大家住在一个家里，天天见面。老实说，我已经很不习惯家里有这么个人了，一下不自由了。他看我也别扭。在他看来，我已经学坏了。我确实学坏了，跟着院里一帮孩子旷课、打架、抽烟、拍婆子，就是和女孩子说话，并意图见识她身体。他要重新行使他的权威，通常伴随着暴力。非常有意思的是，后来我们一谈起这段事情，他矢口否认打过我，他记得的都是如何苦口婆心的感化我和浇灌我。有人向自己的孩子一天到晚检讨吗？中国道德最核心的灌输就是要学会感恩，感恩戴德。不信你瞧一瞧，看一看各媒体上表演的道学家们振臂疾呼的数量，如他猛，但是是有了。非呢？有恩也是事实。爷爷，他说小时候常带我睡觉，每天夜里我都要大水冲到龙王庙，说带我去食堂吃饭，我老要吃小豆饭，食堂卖完了我还要。赖着不走，最后他不得不给我一巴掌，把我拖走。有一阶段，他很爱说我小时候的事，就像我爱说你小时候的事，这是惊喜、惊奇、惊喜。孩子长大焕然一新，是人性，正常的，说明爷爷有人性，相对所剩多的意思。相对他说，爷爷还是喜欢小孩的。对你就很明显，对我，我失忆了。只是在那个年代，他也没机会表达，只能偶尔流露。据他说，他那时下班吃完晚饭，经常到保育院窗外看我和大大。有一次看到阿姨不给我吃饭，还冲进去大闹一场。昨天晚上在一个酒吧聊天，一个朋友说，老人对第三代好，是想通过第二代控制第三代。我们都认为这个说法有点刻薄。大多数人还是觉得那个时代使人那一代人丧失了物种本能。我不想管这叫人性，人性是后天的，因为人是后变的，性情逐渐养成，潜入下意识，形成反射。譬如说恐惧、趋利避害，你认为是先天的还是后天的？小孩可能都不懂危险，刚生下来，这个我有经验，必须被环境教训过才知道躲谁。失掉过本能，或者叫人性吧，免得有人矫情。本能恢复，我就叫本能。当然格外珍惜，看上去情感强烈，像演的。我对爷爷的第一印象是怕，现在也想不起来因为什么。可以说不是一个具体的怕，是总感觉上望而生畏。在我还不能完全记住他脸的时候，就有了一个印象。说来可悲，我十岁刚从宝源回到家。最紧张、每天忧心的是不能一下认出自己的父亲。早晨他一离开家，他的面容就模糊了，只记得是一个个子不高的、阴郁暴躁的黑胖子，跟家里照片上那个头发梳得接近一丝不苟、尽管是黑白摄影也显得白净的小伙子毫无共同之处。每天下班他回来，在都穿着军装的人群中，这一面总像是突然冒出的一张脸。每次都吓我一跳，陌生大过熟悉。他和院里的另一个大人任海的爸爸有几分相像。大人下班，我和大胆任海常常站在一起猜，远远走来的是谁的爸爸？有时同时转身，魂飞魄散的跑，跑回家待了半天，发现爷爷没上来，才觉得很可能是认错人了。我们必须及时发现父亲，因为多数家庭都给孩子规定玩的时间。而我们一玩起来总是不顺时间，所以一看见父亲回来就要往家跑，抢在父亲到家前进家门，就可以假装遵守时间了。小孩们一起玩也互相帮着，看见谁的父亲正往家里走，就提醒这孩子赶紧撤。最怕正玩得高兴，身后传来爷爷的吼声：“王宇、王硕！”呐喊声真能叫人全身血液凝固。爷爷是搞情报出身的，神出鬼没。我们在哪玩都能找到。冷丁儿现身，大吼一声。上初中时有一次旷课，和几个姑娘去王府井东风市场相蜀饭店吃饭，忽然听到厅堂内有人怒喊一声“王硕”，几乎昏过去。缓过来发现是一端盘子的喊另一端盘子的王师傅。北京话吃字儿，王师傅仨字儿吼起来就变成王硕。后来我就听不得别人喊王师傅，听了就心头一凉。到现在，谁也怕了。别人喊别人王师傅，我这厢还是头皮发紧。小时候，院里有两个小孩和我长得很像，一个叫北海，一个叫江红。江红家在老段府和我家住隔壁。江红妈妈每次我走进走廊，都要凝视着我，知道她跟前，我就知道她拿不准走过来的是谁。北海妈妈有一次，我在食堂排队打饭，上来就抢我的饭盆儿。我连忙叫阿姨，阿姨，我不是北海。她才发现认错了孩子，笑着往后面去找北海。爷爷也吼过人家的孩子，也不是所有人家都限制小孩出来玩。那时最羡慕的几家，都是母亲对小孩和小孩的朋友很友好，叫自己孩子回家也不恶声恶气的，欢迎小孩到自己家来玩。有时还会请来玩的小孩们吃点东西。我们家是著名的不欢迎小孩来玩的，只有几个同单元的小孩是允许来的。爷爷奶奶一回来也要赶紧溜。奶奶是给人脸色看，嫌我把家里搞乱了。爷爷有时会训别人家的孩子，他们还不算最过分的。院里有几家大人看见小孩淘气，还打别人家孩子。爷爷奶奶的理由是，院里很多坏孩子。怕我和大大受他们影响，他们不了解情况。我一直想解释，一直也张不开口。我想告诉他们，不是别人家孩子坏，是我坏。我们本来就坏到一块儿去了。要说影响，也是互相影响。爷爷对他认为是坏孩子的院里的孩子一点好脸色没有。我有一个好朋友叫杨丽文，是爷爷认为的典型的坏孩子。每次见到这孩子，人家叫他叔叔，他理也不理人家。还叫人家以后不要到我们家来找王宇、王硕，那样的粗暴，对一个小孩的笑脸，是我小时候觉得最没面子的几件事之一。我十五岁第一次从公安局出来，朋友们为了祝贺我出狱，在我们家窗户下放了一挂鞭炮。爷爷正在跟我谈话，一溜烟跑出去想逮一个，没逮着，在院里破口大骂混蛋。很多人闻声出来，站在门口看他，我觉得他真是失态。心里就算郁闷，也用不着这样。从那以后，我就对他不怎么尊敬了。我小时候最恨大人的，就是不理解小孩的友谊，把小孩贴上标签，互相隔离。自己家孩子是纯洁的羔羊，别人家孩子都是教唆犯。我最好的几个朋友都被爷爷堵着门骂过，挨人家挨家长的打，简直叫我没法向朋友交代。好在小孩间互相有个体谅。都知道大人在这个问题上无法理喻，否则直接陷我于不仗义。直到我进了公安局，成了院里公认的坏孩子，被别人家长当做坏孩子隔离。爷爷自认为颜面丢尽，也不好意思再去找人家了。你小时候有一次，奶奶开家长会回来，拿着小本子一条一条谈你的问题，说到老师提醒你注意和袁航的关系，立刻激起我强烈反感。我跟奶奶说：“挑拨孩子的关系真卑鄙。”爷爷的脾气是在文化大革命中变坏的，我记得很清楚。爷爷去世后，我曾给自己定了个要求：不要再和奶奶吵架，也是想看看自己能在多大程度上摆脱自我中心主义。很遗憾，又没做到。前几天又和奶奶大吵一架，也是去扫墓。清明节，我穿了一件沙洗磨边军装样式的上衣。刚买的，伊拉克不是打仗吗？时髦。奶奶一见我就说：“你怎么穿这一身衣服？我不喜欢。”我没理她，但已经不高兴了。她又说：“你那边蹭上油了。”我那衣摆上有一大块黑油渍状，是装饰，我还忍着。接着她又说：“你怎么连件新衣服都没有？”我跟她急了，说：“你管得着我穿什么衣服吗？你管好你自己好不好？”她又来那套。你是我儿子，我说你几句怎么了？关心你，我大怒，说你少关心我。你怎么还这样？就不会尊重别人，一定要用贬低别人的口气说话。你难道不知道你使别人，一直使家里人都不舒服吗？在这里，我把话头扯开了，扯到爷爷身上，你身上，说他一直用好心欺负你们。我在美国的时候，爷爷给我写过一封信，上面有一句特别让人揪心的话，说。你妈妈对咪咪比对我好多了，她写这话是要我放心，我写信是不放心你，觉得我逃避责任，要他们对你宽一点，别老逼你写作业，主要是针对奶奶，要她不要给你的童年制造不愉快，留下阴影，像我一样。我大概是写了一些对他的看法，指他是恶化家里气氛的罪魁，写的时候挺动感情，还流了泪。奶奶回信大骂我忘恩负义、不忠不孝，她一番辛苦养了个白眼狼。当时我就觉得这个人已经不可理喻了。我一直克制着自己，没对奶奶说过爷爷这话，几次话到嘴边又咽了回去，怕太伤她。虽然我猜她可能根本无所谓。那天。忘了我说了句什么，也许带出他对爷爷不好的意思。他说：“爷爷得病怎么能赖我呢？我主要是拿你说事儿。为什么咪咪不愿意回家？你把一家人都逼走了。”他说：“孩子有错不能管吗？”我说：“孩子能有什么错？能错到哪儿去？是大是大非的问题还是犯罪？”他说：“我不就是他看电视管管他吗？”我说：“你别以为我不知道你是怎么管的。”你准是冲进去抽风！我说一家人谁对谁真抱坏心想害人，嘴上不好就是不好，就是全部！不要再跟我提好心这两个字！我也疯了，一边开车一边嚷，嗓子都劈了。奶奶说：“你现在脾气真大。”我说：“你知道你会给别人一生造成什么影响吗？看看我最像你。”我说：“你对我好过吗？”我最需要人对我好的时候，你去哪儿了？奶奶冷静地说：“你在幼儿园。”我说：“孩子最需要什么？需要理解和尊重，把他当个人。父母跟老师一样，但要父母干什么？还能信任他吗？”我没有提爱，那是奶奶理解范围之外的事儿。他只认对错，按他的标准，要一个孩子永远正确的就是他的爱。我向他咆哮：“家里人都死光了。”你居然还不反省，你就当孤家寡人吧。我说你以后你自己跟院里要车去扫墓，我自己去我的。他说你怎么能这样？我说咱们不亲密，你不知道吗？咱们之间应该客气，你不要再对我品头论足，头发长短，穿什么衣服，一天吃什么，你不要上午给我打电话。你起得早不代表别人也起得早，我什么时候半夜给你打过电话？你要学会站在别人的角度替别人想想。我说，咱们是不同年龄的人，身体条件、趣味都不一样，根本没活在同一个时代。你管好自己就行了。我没说不想太刺激他的话，师，你过去不当回事儿，独来独往，不可能今天想要儿子了就来一个儿子。过去我和他吵架探讨过这个问题，血缘关系不代表一切。你从来不付出，照样什么也得不到。没有谁天生对谁好。奶奶不说话了，她现在最怕我不管她。前一阵儿和她聊天儿，说我有可能出家修几年密宗，她第一反应是：那我怎么办？她这种凡事先想到自己的本事，我真服了。前面说的希望我再成个家，只盼我过得好的话，立刻不对味儿了。我歹毒地说：“你靠自己呗，还抱什么幻想？”还不明白，人最后总是要孤独的，把他说哭了，才说：“我也就是那么一说，也不见得来真的。再说出家也不是判刑，还能回来，没准儿我就在家修行呢。而且你不还一孙女吗？每回气完奶奶，我比她后悔，我觉得自己很操蛋。怎么办？毕竟是自己的亲妈，她就不能招我，一招我我就特别歹毒。”清明那天一早，他打电话，我都出门了，又回家耗了一小时，就因为觉得他催我。后来知道他是颈椎阻碍脑部供血不足，忽然眩晕去医院打点滴，想通知我。我这边一嚷，他一句话没说，慌忙挂了电话。好几次我跟他通话，旁边都有人会问我：“你跟谁打电话这么凶的？他是特别能激起我恶的一面的那种人。我对别人、周围的朋友，包括半熟脸从来不这样。再瞧不上，忍无可忍，也至多是一副眼睛朝天的操性。可能是因为是妈，不怕得罪；，可能是吵了半辈子，形成一种模式，好话也不会说好听。和爷爷也是这样。其实我不恨他们，我再恨他们的时候，只要多想一想，离开人就不恨了。清明第二天，我有点内疚，回家陪奶奶吃顿饭。我们俩一起做的都挺好，我嘴里还是一句好话没有，张嘴就是训他。后来我索性不开口，也就是这两年才说奶奶小时候对我不好，还是他起的头，叫我往这边想。有一次，他跟你妈说要我们多抽一点时间陪你，说我小时候他不常在，所以你瞧他现在对我们的这个样子。之前觉得他不近人情，就是庸俗。冲突是个价值观的冲突，是反抗专制，觉得他一向在家里称王称霸，不能让他在家里独大，必须再出一个霸王才能生态平衡，让你们这些老实的家庭成员活。之后也不真那么想，只是吵急了，也拿了这个赌，奶奶的嘴，属于不择手段。平心而论，至少在我小时候，并不觉得父母不跟孩子在一起就是对孩子不好，不拿这个当借口。假装心里有创伤，没那个概念。少年时代完全不希望父母在身边，走得越远越好才自由。在一起只会烦我。以上是2003年春节到四月非典爆发前陆续写下的。非典期间，社会沸腾，我的心也散了。望文生义的用北京话翻译了一把《金刚经》和《六祖坛经》。接着你回来了，跟你一起玩了一个月，又睡了一个月觉。现在想重新捡起来写，觉得为格式所束缚。我从一开始写作就总是为结构和叙事调子的问题困扰，总想获得一种最自由的表达。写着写着就不自由，容纳不下此刻要说的话。我的意思是说，一件事儿正写着一半的时候，想说别的，可又不能放下眼前进行到一半的这件事儿。坚持把这件事写完，就可能越绕越远。中间又生出别的事儿，永远找不到接口，直到把要说的话忘掉。有的时候只好为一句话推倒重头写。譬如在这篇东西里，我感到我被自己列出的章节束缚了。这一章是蒋火和爷爷奶奶的看法，而我时时想离题说点别的，压抑自己真是件很难受的事儿。关键是注意力也会因此涣散。写作是为什么？我要问自己。还不是要把心里的话痛痛快快地讲出来。至少这篇东西只是有关咱们俩的。我说的是，你总是能听懂，我又何必在乎什么完整性和所谓流畅？我已经推倒重写十几回了。最早的第一章是我对你的一万字大抒情，一个月后再看觉得肉麻，便删了。现在又觉得好，也懒得再恢复。现在的第一章是我在定中写的，觉得语气轻浮。这样删下去永远写不完。昨天还是前天，一觉醒来想起一个形式，干脆用日记体，注明每天的日期，想起什么写什么，写到哪儿算哪儿。第二天情绪还在，就接着写；情绪不在，就写正在情绪上的。如此甚是方便，心中大喜。剩了一天，今天决定就这样写了。前面写的也不删了，就当做废墟保存在那里，没准儿写着写着又接上了。这样很自由。如果以后再改形式，就再改。他妈的，也没人规定一个人要给女儿写点东西，还要一口气说完，中间不许换签儿呢。一换形式就滔滔不绝，顺一阵子，能随便写真好。今天我很舒服，就写到这儿。我一顺就懒，就想无所事事的混一会儿。晚上我要去翠微路那边一个叫基辅的饭店吃饭，听这名字是俄国饭。菜里很多奶油和番茄酱那种，我小时候以为所有西餐都是那样的。当时北京的几家西餐馆只卖这种俄式饭菜，头一百次吃，至少五十次吃完都出来吐。